0: dziewczyny. Wejście w stan menopauzy to nigdy nie jest prosta sprawa. Pojawiają się efekty uboczne, które niby znamy w teorii, ale kiedy dopadają nas, to szukamy sposobów, aby sobie z nimi poradzić. Dlatego dzisiaj z moim gościem porozmawiamy sobie o tym, jak mądrze i przede wszystkim zdrowo radzić sobie z efektami ubocznymi przedwczesnej menopauzy oraz czy hormonalna terapia zastępcza to rozwiązanie dla Amazonki. Zapraszam Was serdecznie na moją rozmowę. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Jakub Rzepka, pracownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Pan doktor zajmuje się leczeniem operacyjnym pacjentek z nowotworami żeńskich narządów płciowych oraz sprawuje opiekę nad ciężarnymi z rozpoznanymi chorobami nowotworowymi. Panie doktorze, witam serdecznie. Witam. I bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Panie doktorze, Chciałabym dzisiaj porozmawiać o kobietach, które na skutek nosicielstwa mutacji zazwyczaj w genie BRCA1 i BRCA2 mhm. i często też po przebytym nowotworze piersi decydują się na usunięcie przydatków. Co taki zabieg oznacza dla organizmu w praktyce?
1: Szok przede mhm. wszystkim. Dlatego, że usuwając gonady musimy się liczyć z tym, że tak naprawdę w parę minut fundujemy no pacjentce menopauzę, ze wszystkimi jej konsekwencjami.
0: A jeżeli mówimy o tej perspektywie długoterminowej, to dużo jest, no jeżeli tak czytamy co tam się dzieje z tym organizmem, to w ogóle masakra, bo, bo to usunięcie przydatków wpływa właściwie na w, no większość narządów, które znajdują się w, w, w ciele ludzkim.
1: No zdecydowanie tak. Jajniki, które usuwamy są, jakby nie patrzeć narzonym wydzielania wewnętrznego, które produkują hormony, e, głównie mówimy tutaj o estrogenach. I niedobór tych estrogenów naprawdę potrafi no, siać spustoszenie w organizmie mhm. kobiety, tak? no bo takie rzeczy, o których wszyscy wiemy, tak? czyli uderzenia gorąca, które występują tak. praktycznie e, w kilka, kilkanaście godzin po usunięciu jajników, no to też jakby tutaj trzeba wziąć pod uwagę wszystko, wszystkie dalekosiężne skutki e, od osteoporozu, o której też wszyscy wiemy przez e, choroby układu krążenia, zwiększone ryzyko zapału, zwiększone ryzyko udaru, e, poprzez takie funkcje e, seksualne, czyli spadek mhm. libido, e, suchość pochwy, atrofię, e, no, brak e, komfortu we współżyciu, poprzez takie rzeczy, które też często kobietom przeszkadzają, a o których się nie mówi, czyli na przykład cera. Tak, gdzie są duże predyspozycje do tego, żeby ta cera się dużo gorzej zachowywała i funkcjonowała niż w przypadku obecności estrogenu. Tutaj mm -hmm. tych konsekwencji jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo.
0: O ile te konsekwencje związane nie wiem, czy z efektami kardiologicznymi czy depresyjnymi możemy w jakiś sposób, tak myślę przynajmniej, skonsultować ze specjalistą, to co zrobić w sytuacji, kiedy właśnie doświadczamy problemów z obniżonym libido, z suchością pochwy, co możemy zrobić w takiej sytuacji?
1: I tych możliwości mamy sporo wbrew pozorom, bo to często się wydaje tak, że jeżeli usuwamy gonady, no to właściwie pacjentka musi sobie jakoś mm -hmm. z tym poradzić. Tak? I często było tak, że onkolodzy w ogóle no oni właśnie. się zupełnie odłączali. Jeżeli mówiliśmy może hormony, to w ogóle prawie nas kijem gonili. No teraz w ogóle zdanie jest takie, że u kobiet, które mają mutację DRCA 1 i 2, bo jakby o tych pacjentkach mówimy... Tak, nie? tak to tutaj wydaje się, że hormonalna terapia zastępcza jest terapią bezpieczną. I nawet jeżeli pacjentki są po przekorowaniu nowotworu piersi, to często są to nowotwory, właściwie w większości są to nowotwory, które nie mają receptorów ani estrogenowych ani progesteronowych i u takich pacjentek stosowanie terapii jest bezpieczne. Jeżeli się okazuje, że pomimo tego, że kobieta ma mutację BRCA, i w tym nowotworze pojawiły się jakieś receptory hormonalne, to jakby tutaj też mamy dużą pulę możliwości. Tak? No bo jeżeli walczymy z atrofią, no to możemy zastosować estrogeny miejscowo.
0: A przypomnijmy, co tutaj jest jeszcze, przepraszam.
1: Atrofia to jest, można powiedzieć, zaburzenie śluzówki w pochwie. Tak? Mhm. No bo ta śluzówka pochwy, gruczoły, wydzielania wewnętrznego, to jest wszystko, znaczy wewnętrznego, gruczoły wydzielania takiego egzokrynnego, czyli w pochwie, wydzielania śluzu są też regulowane przez estrogeny i możemy się wspomóc na przykład terapią miejscową. Przy takiej terapii miejscowej, jeżeli my podajemy estrogeny do pochwową, to tak naprawdę tam 13% z tej dawki się wchłania na obwód, czyli możemy powiedzieć, mhm. że to jest mikrodawka tak naprawdę, tak? No my jesteśmy w stanie sobie poradzić miejscowo, mieć jakiś komfort funkcjonowania, współżycia. Natomiast tych estrogenów obwodowo będzie na tyle mało, że one nam w ogóle nie zwiększają ryzyka. E, tutaj problemów z, z nawrotem nowotworu. Jeśli chcemy, e, bo tak naprawdę to, co najbardziej dokucza w takim codziennym funkcjonowaniu, co się wysuwa tak naprawdę na pierwszy obraz, to są te uderzenia gorące. Mhm. My tutaj e, można sobie powiedzieć tak, że jeżeli mamy totalne przeciwwskazania do, do hormonów, tak, czy do podawania estrogenów, no to my możemy sobie też radzić innymi lekami. Mamy e, już, jakby, abstrahując od. E, od takich metod naturalnych, jak akupunktura, która wbrew pozorom jest bardzo skuteczna na przykład w takim leczeniu, no to możemy spróbować na przykład leków, które są lekami stosowanymi też w depresji czy zaburzeniach lękowych. To są inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i tutaj na przykład venlafakcyna czy citalopram są super skutecznymi lekami. One bardzo ładnie regulują te uderzenia gorące i pozwalają na normalne funkcjonowanie, a jednocześnie jakby też mają ten swój punkt uchwytu przy tych zaburzeniach depresyjnych i pozwalają trochę stanąć na nogi i z dystansem spojrzeć na tą chorobę i jakby też dają trochę siły w normalnym funkcjonowaniu. Mamy tak naprawdę... Jeżeli pacjentki nie tolerują tych leków, mamy inne, chociażby na przykład super działa gabapentyna, też można e, takie leki podawać. No, wszystko kwestia tak naprawdę, jakie dolegliwości rozpatrujemy. E, w wielu mhm. sytuacjach jesteśmy w stanie sobie naprawdę z tym poradzić.
0: Onkofitka? Lidka. Ja szczerze się przyznam dalej, jestem w szoku <grych> o tym, co Pan doktor powiedział o tej hormonalnej terapii zastępczej, bo ja pamiętam e, jeszcze, no ja już jestem po chorobie blisko 3 lata i, e, i też właśnie e, no wiem, że ta hormonalna terapia zastępcza to było wielkie nie, e, żeby w ogóle ją stosować po przejściu właśnie nowotworu mhm. piersi, e, a Pan doktor mówi właśnie, że tutaj no Trzeba się zastanowić bardziej przy tym podtypie, tak, hormonozależnym, a w sytuacjach tych pozostałych, e, no to jak, jak najbardziej jest to możliwe, a Ale, więc to też nie, jest. To, to jakby
1: też musimy mieć świadomość tego, że e, kobieta, która stosuje hormonalną terapię zastępczą, ona się też e, dużo... Znaczy nie może dużo. Inaczej kontroluje, tak? No, my włączając no hormony, tak. niezależnie, czy to była chora z nowotworem piersi, czy to była zdrowa pacjentka, uh -huh. my te pacjentki mamy na pewno pod bardziej ścisłą ochroną, tak? Częściej im robimy USG, częściej sprawdzamy, czy nic się nie dzieje w badaniach, częściej robimy im badania piersi. Jakby to wynika z nadzoru jakby każdej pacjentki, która przyjmuje hormony. I jakby też. Takie głosy, że w tych, u tych pacjentek w trakcie hormonoterapii częściej występuje nowotwór piersi, no on jest częściej wychwytywany, ale jeżeli by porównać, A, no, okay. tak naprawdę jakby przejść tą populację, która nie jest objęta nadzorem i nie stosuje hormonów, no to mogłoby się okazać, że tak naprawdę to nie jest częściej, tylko szybciej.
0: Mm -hmm. A y, kiedy tak naprawdę warto rozważyć tę hormonalną terapię zastępczą? Bo y, no ja akurat nie mam żadnej y, hormon hormonalnej terapii zastępczej, y, ale mi się wydaje, że też moje te wszystkie efekty związane z przedwczesną monopauzą nie były aż tak silne, że potrzebowałam, a, a, a może nie wiem, to była kwestia przedstawienia y, się w głowie. Natomiast zastanawiam się, czy jest jakiś taki próg, w którym y, kobieta Powinna zastanawiać się nad tą hormonalną terapią, a być może ona powinna być od razu włączana. Jakby, nie wiem, myśl tutaj o kobietach, które właśnie usunęły z powodu głównie mutacji e, jajniki, z powodu jakiejś tam historii e, zachorowań w rodzinie, na nowotwory złośliwe i, i nie wiem, jak, jak można im doradzić tutaj.
1: No to też. E, czy to jest kwestia
0: indywidualna bardziej? Myślę, że czy... jest to bardzo
1: indywidualne, dlatego że. Wszystko jest kwestią tego, kiedy takie operacje wykonujemy. Tak? No bo może być tak, że ktoś się tam orientuje w wieku 40 paru lat, czy 45, czy prawie 50, że jest ta mutacja i że tego nawet mhm. trzeba usunąć. A zdarza się tak, że są osoby naprawdę, naprawdę w bardzo młodym wieku, 20 paru lat, kiedy do nas trafiają, którym taką ofera, operację gdzieś tam. Genetycy wkładają do głowy, że trzeba zrobić, bo w rodzinie są bardzo wczesne zachorowania i tutaj mm, można zabezpieczyć płodność i zastanowić się rzeczywiście nad tym, czy tego nad nie usunąć wcześniej. I tutaj mhm. na pewno takie kobiety będą wymagały. No, też kwestia tego, jak to znosi, tak? jak to reaguje. No my jeżeli robimy profilaktyczną operację, to nie czekamy, aż będzie wystąpią objawy, tylko od razu do operacji mhm. dajemy leki.
0: Nie bądź sama. Bądź dobrze poinformowana. Chciałam jeszcze na chwilkę wrócić do właśnie tej suchości pokwy, bo, bo trochę o tym powiedzieliśmy. Natomiast, no. Jeżeli właśnie nie mówimy o hormonalnej terapii zastępczej, no to pewnie mamy do wyboru jakieś różne globulki, tak, żele, ale też bardziej taką medycynę estetyczną, jakieś zabiegi. No tak,
1: tutaj metod pomocy mamy naprawdę bardzo dużo i mamy dużo możliwości mhm. radzenia sobie z tymi problemami. No bo jeżeli mamy albo ktoś nie chce hormonów, tak, no bo jakby uważa, że to no za jest za duże albo nie akceptuje takiej terapii, albo ma przeciwwskazania, no to rzeczywiście możemy mu pomóc w inny sposób. Tak? Mamy preparaty z kwasem hialuronowym, które są preparatami nawierzającymi, tylko to też nie może być tak, że ktoś pobierze tydzień i mówi, nie, no dobra, starczy i mhm. zobaczymy jak będzie. Tylko tutaj mówimy o przewlekłym stosowaniu. Są zabiegi... I to są
0: tabletki, czy to są w to, jakieś.
1: To są do pochwały globulki. globulki. Mhm. Na pewno e, warto pamiętać o tym, jak, e, jak wygląda nasza higiena, tak? no bo tutaj mhm. e, telewizja nam wrzuca cały czas, że tysiące preparatów do higieny no dziennej i w ogóle trzeba to wszystko stosować, bo wtedy będzie najlepiej. Natomiast my widzimy teraz z punktu widzenia ginekologów, że każdy preparat, który będzie rozpuszczał tłuszcz, czyli taki, który jest żelem, mydłem czy czymkolwiek do, do podmywania, on będzie po prostu niszczył warstwę lipidową, która i tak już jest często nadwyrężona przy atrofii i będzie pogarszał tę sytuację. Tak? No, trzeba zwrócić uwagę, czy jest tam dobra wydzielina, czy jest prawidłowa flora fizjologiczna, bo w śródówce, która jest atroficzna, w pochwie, której cienka jest śluzówka, te bakterie będą dużo gorzej przeżywały, będzie większa tendencja do infekcji. Mm -hmm. Trzeba na pewno zrobić taką profilaktykę, żeby te infekcje nie nawracały, żeby tam był pełen komfort funkcjonowania. Kwas hialuronowy w ogóle super działa, tak? on mm -hmm. rzeczywiście e, szczególnie taki mikronizowane, on się wchłania do tych śluzówek, uwadnia trochę bardziej tą ścianę i, i pozwala na, e, na lepszy komfort. Ale też mamy na przykład super zabiegi medycyny estetycznej, czy laseroterapia w pochwie, czy mhm. terapię ultradźwiękami, czyli tak zwane hajfu. No to są zabiegi, które naprawdę nie zwiększają ryzyka niczego tak, u pacjentki, a z bardzo dużą skutecznością poprawiają komfort, Jakby możemy walczyć z tematrofią i to rzeczywiście, rzeczywiście działa.
0: A jak powinien wyglądać plan wizyt u ginekologa po przebytej adneksetomii, bo rozumiem, że zabieg usunięcia przydatków nie zwalnia nas z, wizyt, z regularnych wizyt u ginekologa?
1: No nie, ale generalnie jest tak, że pacjentki w ogóle z mutacjami BRC powinny raz na pół roku pokazać się u ginekologa. Mhm. Niezależnie od tego, czy usuną go nawet, czy nie usuną. Mhm. Tak, bo wiemy, że mutacja BRCA jakby jest czynnikiem ryzyka nie tylko nowotworów jajnika, ale też nowotworów jajnika, które to usuwamy z jajnikami, no ale też nowotworów czerwonej. Więc trzeba sprawdzać, co tam się dzieje, trzeba robić markery regularnie, niezależnie od tego, czy tego nady są, czy nie.
0: A po przybytym raku piersi, czy takie wizyty, powinno, jak często powinny takie wizyty się odbywać? Jeżeli oczywiście mamy też wykonaną adneksetomię, to mówimy mm -hmm. tutaj, nie wiem, raz... Ja myślę,
1: że to wystarczy raz na pół roku. Raz chodzić. na pół roku.
0: Mm -hmm. A co z suplementacją witaminy D po, po właśnie przybytej? No to przy
1: braku estrogenów i przy braku gonad na pewno jest, tak? Mhm. jest zalecana, tak? To witaminą D, wapniem, to tutaj jako profilaktyka osteoporozy jest niezmiernie ważne.
0: I ja pamiętam podczas naszej ostatniej wizyty, co też bardzo mnie zaciekawiło i też tego nie słyszałam wcześniej, jak Pan doktor opowiadał o właśnie markerze też, mhm. c 25 który warto wykonywać w sytuacji nawet usunięcia, prawda, jajników jajogodów. Tak, zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Tutaj jeśli chodzi o marker C125, my tak z jednej strony trochę go lubimy, a trochę go nie lubimy, mm -hmm. bo jest markerem niespecyficznym, ale też obserwacja poziomów markerów daje nam, poziomów tego markera, daje nam istotną wiedzę, co tam się dzieje. Tak? Czyli, pomimo że... nawet, że
0: tych jajników nie ma, prawda? pomimo,
1: tak, że tych jajników nie ma. E... Warto sobie zapisywać te wartości i warto pamiętać o tym, że, żeby ten marker obserwować, bo jeżeli on sobie zaczyna rosnąć, mhm. nawet w granicach swojej normy, która jest dość szeroka, to trzeba na pewno się pokazać i, i jakby dać znać, tak? no bo nie zawsze lekarz ma wgląd do dokumentacji poprzedniej. Pamięta te wyniki badań, nie każdy zapisuje to, co było wcześniej i może się zdarzyć tak, że przegapimy taką sytuację, że np. miałem te trzy kolejne pobrania co pół roku, one nawet w granicach prawidłowych wartości, ale rosły. No To jest dla nas wskazówka, że powinniśmy zacząć rozglądać, co się tam w tym brzuchu dzieje.
0: Czyli sprawdzamy taki marker co pół roku, jeżeli odnotowujemy te wartości, jeżeli one wzrastają, to wtedy uderzamy do ginekologa. A czy są jeszcze, pani Doktorze, jakieś inne takie objawy, które powinny nas, nie wiem, zaniepokoić i które powinniśmy bezwłocznie skonsultować z Panem? Już mówię tutaj głównie o właśnie kobietach, które są wprowadzone w ten stan przedwczesnej menopauzy. Czy jest coś, co, nie wiem, może może sprawiać, że coś niepokojącego się, się tam dzieje?
1: Zawsze to, co niepokoi kobiety i ginekologów, to są krwawienia. Ale mm -hmm. też warto zobaczyć, jakie leki pacjentka bierze, co tam się dzieje, bo krwawienia mogą być spowodowane naprawdę bardzo dużą ilością czynników i trzeba dokładnie to zdiagnozować. Więc myślę, że jak jest rozsądny ginekolog i pacjentka się widzi z nim raz na pół roku, to większość rzeczy jest w stanie wyłapać. Natomiast jeżeli Zgłasza się kobieta, że coś tam się dzieje, to czy zaplami, czy zakrwawi, no to na pewno tę diagnostykę mhm. trzeba poszerzyć.
0: A czy w dalszym ciągu też po adnexetomie warto wykonywać USG do pochwowe? Tam cyklicznie w jakiś sposób? No,
1: zdecydowanie tak. USG do pochwowe daje nam największy wgląd mhm. i najbardziej szczegółowy w anatomii miednicy. I żadne USG przezbrzuszne nie pokaże tak dokładnie narządów i tego, co tam się dzieje, bo tak jak rozmawialiśmy, że to. Macica powiedzmy nie jest narażona na patologię przy mutacjach BRCA, ale może się zdarzyć, że powstaną jakieś ogniska w miejscu usuniętych przydatków, że coś tam się zacznie dziać w otrzewnej, coś się zacznie dziać w zetaglasa. Tego nie zobaczymy w USG przez brzuszno.
0: Mhm. A jeszcze mam takie jedno pytanie związane właśnie z adnexytomią. Od czego zależy ten fakt? Bo wiem, że niektóre z nas mają usuwane przydatki razem z strzonym macicy na przykład, a w niektórych sytuacjach, tak to tę macicę i ten trzon zostawia się? Czy to jest związane z wiekiem, czy z jakąś nie wiem, anatomią? E, pewnie też jakiś to jest...
1: Znaczy tak, do usunięcia trzonu są różne wskazania. Tak? No, mm -hmm. Może się okazać, że na przykład ktoś musi mieć usunięte jajniki. No, na przykład w trzonie macicy są nawracające przerosty endometrium, jakieś krowotoczne miesiączki, adenomioza, endometrioza. Mogą być inne patologie. Tak? Mogą być mięśniaki, które dają mm -hmm. objawy. Sama mutacja u młodej kobiety nie jest wskazaniem do tego, żeby usunąć macicę, bo ta macica nie jest narażona na większą ilość patologii przy mutacji. Tak? No teraz w ogóle myślę, że idziemy krok dalej, bo rozpoczyna się duże badanie w Europie, które, w którym będzie badane, czy tak naprawdę nie wystarczy tylko usunąć samych jajowodów, a jajniki zostawić. Bo jakby koncepcja powstawania nowotworów, szczególnie tych nabłonkowych jajnika, które są, których ryzyko jest zwiększone przy mutacji BRCA, jest taka, że jednak to są komórki pochodzące z, ze strzępków jajowodu gdzieś tam wszczepione w jajniku dają początek nowotworom nabłonkowym jajnika I będzie próba taka. Jakby... Pokazane jest mm -hmm. to już w badaniach na małych grupach, ale planowane jest ogromne badanie takie europejskie, no właściwie światowe, bo to też Amerykanie w wchodzą, tak. żeby usuwać same strzępki jajowodu, mm -hmm. tą otrzebną wokół jajowodu i ten fragment blisko jajowodu kory jajnika, co może spowodować, że będziemy mieli te operacje, gdzie te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy nie będą miały miejsca. Bo te jajniki będą dalej funkcjonować. Tak. No.
0: i będą o wiele znośniejsze dla pacjentek.
1: No. <śmiech>
0: no to trzymamy kciuki w takim razie. Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Mnóstwo informacji, e, dużo rad. E, mam, mam nadzieję, że dziewczyny wiem, że skorzystacie. E, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.